0: Frank, läufst du? Läuft. Nächstes Mal würde ich gerne auf den Rekordknopf knopf drücken, weil ich habe ja letztes Mal schon geschafft auszuschalten. Nächstes Mal würde ich auch gerne anschalten. Kannst du machen. Das, ja. ja. Kriege ich das hin. Ja. Falls ich über Falsch drücke, werden wir alle doppelt so schnell abgespielt und klingern wie die Chipmunks, ne? Ja.
1: ja. Okay.
0: <lacht> das, das, ist ich, die, das, das ist die, Das ist, die, das ist die, die, das ich der Chipmunk-Mode ja, genau. kann man
1: empfehlen. Die Hälfte aller Zuhörer <lacht> hört es auf zweifache Geschwindigkeit und äh, fühlt sich dann zurück in die Chipmunks zurückversetzt. Ah, okay. Aber nächste Woche drücke ich auf den Knopf. In Folge 7 ja. möchte ich den
0: Rekordknopf drücken. Darfst du, ich erlaube? Erlaub ich? Sehr gut, das muss man nämlich Frank immer fragen, dann ist nach wie vor Franks Podcast. Okay, dann, also dann halte ich dir das so ran, dann drückst du drauf. Genau. Und dann rumpelt es hier rüber genau. ja. und dann kann ich direkt reinsliden, ohne dass ich immer diese nervige Nachfrage stellen muss, ob es schon läuft. Weil dadurch wirken wir immer extrem unprofessionell. Hat ein Zuschauer geschrieben, Zuhörer. Wir wirklich? Ja. Zuhörer hat gefragt, warum habt ihr kein richtiges Intro und warum fragt Thomas immer so blöde, ob es läuft? Ja,
1: ja, genau. Ja, genau. Da muss ich leider sagen, das war ich unter meinem äh, Inkognito. Ja. Ich die äußere sehr viel Kritik quasi über die Sendung, ah. stellvertretend Ach. über verschiedene Fake-Accounts. Du bist unsere du unser
0: Dutzend Fans, Basti. Ach ja, genau. so. Ich habe mich gewundert, warum. Ja, ja tut mir auch das. leid, um die eine oder andere Beleidigung, ja.
1: die da. Äh, ich habe mich schon
0: gewundert, wer Harry Bert Krautwurst heißt. <lacht> <lacht> okay, wie bist, du, wie bist du das, Basti. Ja, gibt das alles Sinn. Ja, toll, jetzt wollte ich gerade sagen, wir verbessern das. Nächste Woche weiß ich, wie man den On-Knopf drückt. Rekordknopf. Rekord. Rekord Rekord also. Rekord. Wenn ich persönlich einen drücke mit meinem dicken Wurstfinger, kannst du direkt <lacht> werde ich auf Franks einem kleinen äh, Goofy-Mikrofonrekorder, äh, werde ich den Power-Knopf selber drücken, dann geht es einfach ganz geschmeidig los. Allerdings haben wir trotzdem, das möchte ich gleich vorwegstellen, wir haben natürlich immer noch kein Intro, wir haben letzte Woche groß aufgerufen. Ähm, wir von Eulen vor die Säule haben nach wie vor kein richtiges Intro an ein Podcast, der etwas auf sich hält hat einfach ein ordentliches Intro vorzuweisen. Jetzt haben ja Frank und ich schon vorgelegt und haben gleich die Nation entzweit. Weil ja. Frank hat äh, ein Intro vorgelegt, das den Namen Intro gar nicht verdient. Fand ich nicht, ich fand das schön.
1: Ich fand das sehr schön. Ich fand beide, ich würde sagen, ihr habt einen also sehr guten geteilten letzten Platz. Also wirklich, aber mit einer, mit einer Urkunde auch, auf der mit, einer, gleichen, mit einer Teilnehmer -Urkunde. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, ja.
0: Auf der gleichen Scheißigkeitsstufe waren wir Ich habe mir immerhin ähm, den James Hetfield von Metallica dazu geholt und habe mit ihm zusammen äh, ein selbstgeschriebenes Textchen vertont.
2: Auf die, auf die, auf die Happy Birthday-Melodie?
0: Vermeintlich, ja. Da hat mich der James Hetfield ausgetrickst. Der hat er einfach Akkorde gespielt, die automatisch die Geburtstags Happy Birthday-Melodie erzwungen haben ich kann gar nicht Er hat einfach diese Akkorde gespielt und dadurch hat sich automatisch diese Melodie ergeben. Deshalb möchte ich nochmal sämtliche Schuld von mir weisen. Naja, jedenfalls kam beide Intratar nicht so gut an bei den Leuten. Und Harry äh, Krautwurst war auch da sauer. Ja, und hatte ja geschrieben, ey, was soll auch. die Scheiße? Warum habt ihr ja. kein richtiges Intro? Deshalb haben wir gesagt, okay, wir geben das jetzt nach draußen, diesen Auftrag. Leute, beteiligt euch. Wenn ihr ein schönes Intro für Eulen vor die Säue habt, dann schickt uns das doch gerne zu. Und oh Wunder, wer hat direkt uns eins geschickt? Nicht Heribert Krautwurst, nein, Joko Winterschein. Ja, Joko Winterschein hat mir einen kleinen Brief geschickt und da drinnen war eine kleine äh, Kassette. <lacht> <lacht> also <die> Jungs, ja. <lacht> Jungs, ich habe, habe mitbekommen von euren Sorgen und zufällig war ich gestern Nacht schwerst besoffen und hatte eine Vision und hat dann quasi in seinem kleinen Homestudio hat er für uns ein Intro eingespielt und ähm, das können wir gerne verwenden? Und er hatte da richtig sich Mühe gegeben, meinte er. Ähm, zwischen dem ersten und dem zweiten Erbrechen hat er da was für uns ins Mikrofon gedonnert. Und das hören wir uns jetzt mal an. Hier kommt Intro-Vorschlag Nummer 3 von Joko Winterscheid himself. Das ist ein geniales Intro. <lacht>
3: Thomas
0: und Basti und Frank und machen einen Podcast. Irgendwie so. Er macht es schon. So weit ich geschlafen. Lass uns morgen telefonieren. Habibi, Tschüss. Habibi. Okay. Naja. Die Melodie kam mir aber auch jetzt bekannt vor. Also ich will jetzt, will nicht unken, aber kam euch Melodie auch bekannt vor? Ja, also ja aber das muss es
1: ja schon irgendwie gegeben haben, weil ich weiß nicht, wie gut Joko so Opern komponieren kann oder klassische Musik. Ich weiß nicht, ob er das wirklich alles selber ja, gemacht hat. Ich
0: weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, aber mir kam die Melodie ein bisschen bekannt vor. Aber es kann natürlich auch sein, dass er das irgendwie auf seinem. Keyboard selber eingespielt hat, <lacht> gesungen hat. Ja, vielen Dank, Hugo Winterscheid, für diesen Beitrag. Das wir, also wir, wir machen, also wollen wir das mal abstimmen
2: lassen denn irgendwann? Oder wie, wie? Ja, Folge 200.
1: Ja, da gibt es die große Gala, die große Intro-Gala in Los Angeles. Oh, ja. und dann nennen wieder alles los, da werden alle einzeln vorgestellt, werden alle eingeladen, alle Hörer, alle zwölf und dann wird auch wir groß abgestimmt. Aber
0: äh, hören wir eiskalt durch, alle 200 ja, Intro-Vorschläge. Genau. Ja. Egal, weil es ist ja auch jeden, nach wie vor für jeden von uns steht es ja auch noch offen, dass man auch neue Intros beisteuern kann, weil ich habe auch schon wieder eine, eine kleine Idee, habe ich schon im Hinterkopf. Also Basti, ich, muss noch,
1: ich muss ja eh noch eins machen, ja, Meins aber ein bisschen größer, ich, ich suche quasi meine Truppe gerade zusammen, meine, meine Intro-Special-Force. Oh, 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 oh. ja, Basti und die Intro-Truppe. Ja. bin ich auch gespannt. Ja, ja. Vielleicht <lacht> In e Intro-Comedy. Genau. Ja. Oh, oh, oh. ja, ja.
0: Intro-Comedy. Ja, dafür bin ich ja engagiert worden, für 20 Mark. Um solche Witze bringen. Ja. Sehr gut. Wobei, vielleicht können wir das auch kombinieren mit Franks großem Tonmann-Festival. Vielleicht kombinieren wir Franks Tonmann-Festival in Zwickau, wäre das dann allerdings Stimmt. nicht in Los Angeles. Oder Los Angeles, wie die Amerikaner ja. sagen. Ähm, dann kombinieren wir das <lacht> mit Franks großem Wunsch des Tonmann-Festivals und machen da tatsächlich eine große Intro-Abschirmung. Ja, ist noch besser. Oh ja, weil es gibt ja, müssen wir eh vielleicht mal kurz sortieren für die Leute, die jetzt neue dazuschalten. Wir sind jetzt ja mittlerweile fünf Folgen alt. Das ist ja im Podcast-Zeitalter, das ist ja wie Hundejahre, wird das gerechnet, also quasi schon 35 sind wir. Und jetzt sind ja neue Zuhörer dazugekommen. Ne? Unser, ähm, unser unser Auswertungsroboter, der quasi die Folgen immer ins Internet schießt, der hat geschrieben, dass wir im Vergleich zur letzten Woche schon wieder acht neue Hörerinnen dazu gewonnen haben. Das ist natürlich gigantisch, also eine Steigerung von... Keine Ahnung, 17% Prozent oder sowas. Ja. Und wir steuern ja richtig straight auf die 100 Fans zu. Ähm, ja, und deshalb für alle Neu-Dazugekommenen, für alle acht Neu-Dazugekommenen, wir hören eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Also wir sitzen hier nach wie vor bei Florida TV, das ist die Firma, für die wir arbeiten, und sitzen wir hier in einem ganz kleinen Stinky-Loch. Und dieses, <lacht> dieses Stinky-Loch ist offiziell Frank Thonmanns Office. Ja, ja, Das ist nach wie vor keine Lüge. Frank Thonmann hat ja einen ungefähr 1 Meter... 50 Quadrat, ein, ein Quadratmeter 50 großes Office. Es ist sehr klein, es ist sehr unaufgeräumt, es hat keine Fenster. Und hier drin, ähm, riecht es wie auf so einer Festivaltoilette.
1: Aber ich habe gesaugt, habt ihr gesehen? Ich habe gesaugt. Ja, das Konfetti ist weg. Das stimmt. Ja. Du hast ein Drittel gesaugt. Ja. Das ist nicht gesaugt. Ja. Gesaugt heißt der ganze Boden. Ja. du hast was richtig so eine Kante, wo ich schon gesehen habe, dass die Lust vorbei ist. Ja, ja. ja. ja.
0: ja eigentlich machen wir es ja nur nach wie vor für alle Leute, die neu dazukommen. Sie machen es ja auf Franks Tonmanns Wunsch hin, ja. weil du hattest uns ein, eins gefragt. Ähm, habt ihr nicht Lust, mit mir so einen Podcast zu machen, damit wir gemeinsam mit dir eine Lanze für die Tonmannsunft brechen? Das war immer
1: ja die Ursprungsidee. Das Podcast. Wort Lanze ist sehr oft gefallen bei dir. <lacht> ja, ja, ich habe eine ja, Frage.
0: Du bist ja so ein Lanzenbrecher. Ne? Genau. tonmann lanzen Das ist ja der Hashtag auch, unter dem das ja alles äh, funktioniert. Und diesen Hashtag versuchen wir auch äh, so weit ins Internet zu spülen, bis eines Tages, Punkt eins, eine Kategorie bei einer renommierten Preisverleihung äh, erfunden wird, wo ein Preis verliehen wird für den ersten Tonmann-Slash-Tonfrau am Set. Genau. genau. Und zweitens, bis das große Frank-Tonmann-Festival in Zwickau stattfinden wird. Erfolgreich genau. stattgefunden hat. Und solange pushen wir den Hashtag Tonmann-Zunft-Lanzenbrecherei. Ja. Können wir uns. Der ist, wir uns, jetzt
1: aber Wird er nicht an. wegzudenken. Ja, genau. Es soll doch kurz
0: und knackig sein müssen, auch so Hashtags. Ne? Ja. ja, unter anderem. So. Jetzt seid ihr quasi up to date, liebe Leute. So läuft es hier Woche für Woche ab. Und jetzt muss ich aber dazu sagen, diese Woche wäre ich beinahe nicht gekommen. Wirklich nicht. Warum? Ja, ich lasse mal kurz im Raum stehen, damit kurz hier mal ein kleiner Schock, damit der Schock wirken kann. Diese Woche wäre ich beinahe nicht gekommen, denn Frank, du ahnst es vielleicht schon. Ja, ich glaube. Frank, aber, Frank äh? hat mich, Frank hat mich heute in der Küche gedisst, kurz zu, bevor mir.
2: aber zu recht. Zu recht. Wieso?
0: Folgendes ist geschehen. Ich war in der Küche. Thomas hat immer, eine Show, ab, eine Show <lacht> abgezogen, irgendwie vom Feinsten. Wie ja. immer leide ich natürlich jeden Tag Hunger, weil ich äh, so viel arbeite, dass ich kaum äh, Zeit habe, äh, um zu essen. Und das Schöne ist aber, dass Florida TV uns hier einen leckeren Obstkorb äh, provided für die Mitarbeiter. Man kann sich einen Obst rausnehmen und sich das dann äh, äh, zu Gemüte führen. Und da habe ich mich in Franks, bösen Augen habe ich mich erdreistet, eine Südfrucht aufzuschneiden, die er scheinbar nicht kannte. War ich in der Küche, habe mich extra in die Ecke gestellt, habe mit so einem ganz stumpfen Messer, ne, weil ich auch nicht das gute Messer benutzen wollte, weil ich im Schein sieht. bin, habe ich mit einem ganz stumpfen Messer mit diese Kachi-Frucht aufgenommen und da höre ich schon hinter mir trampeln. Ne? Oh. Schnauf, schnauf, trampel, trampel. Oh, der Martin wieder mit einer Südfrucht. Den mache ich fertig. <lacht> habe ich schon gehört, von ihm. ne? Und dann, nein, 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 und dann ne, tippt es mir von hinten an auf die Schulter. Und zwar schon so brutal, ne, dass es richtig so mein, hier, mein, mein Schulterblatt geknackt hat. Ne, <lacht> Drehe ich mich um, Frank ne spuckt mir erstmal ins Gesicht. Sagt, Martins, du Egelschwein, was fristen hier? <lacht> <lacht>
1: So also ich das ich ist er so nee, bei nee, Ihnen. Nee, lass dich nicht jetzt wieder du weißt, lass dich nicht überzeugen. Das ist, ey, nee, aber Thomas er, erzählt Martins, so überzeugend, dass ich nur doch nur noch ihn glauben kann. Was,
0: oh, genau, Martins, alter Fixsack. Was frisst denn hier? Also, du eklige äh, 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 also Wurst. Du kannst dir dann, vorstellen, dass ich da hingehe ja, ja, und so. ihm erstmal ins Gesicht spucke. Oder und, was? Dann, und, was? Dann, und dann oh. bringt Frank den Gag des Jahrhunderts. Denn ich aß nämlich eine Kaki. Eine sehr bekannte Frank-Gag des Jahrhunderts. Du isst hier wohl eine Kaki-Frucht. Fräst du? Kacke zum Mittag. Ja. Ja. Das ist auch typisch. Ja, ja, ja. Und dann nimmt er das stumpfe Messer und rammt mir das so aus Spaß so in Hals. Ja. <lacht> und Basti, du, du kannst entscheiden, dann, ab wann du doch mir glaubst. Und dann traf Frank von dann und sagt: Nimm, mal den, wir sehen uns gleich bei der Aufnahme zum Podcast. Es ist völlig cool. natürlich zitternd, weinend schon. Ja, okay, Frank, ich komme gleich nach. Kompletter Komple Quatsch, Quatsch. Quatsch. Ich noch einen Moment, mich auszuweichen. Kompletter Quatsch. Da ist so Skandal. dieser da ist
2: der lange Gang bis zur Küche, wo du dir äh, deine Frucht aufgeschnitten hast, ja, bis man denn da deine steht. Südfrucht. Und 15 Meter, ich erstmal mal. Umschauen. 15 Meter. Ja. Und da hab ich dann geguckt und sah, dass du da stehst und bin kurz stehen geblieben und habe dich immer leicht über die Schulter blicken sehen. Kommt denn jetzt mal jemand? Aber die war immer noch nicht angefangen aufzuschneiden. ja? Und immer wieder. Und dann, nach, nach dem fünften, sechsten Mal, Lüge. wo du so über die Schulter geguckt Lüge. hast, bin ich mit Absicht laut losgelaufen und genau in dem Moment fängst du halt an zu schneiden. ja? Ganz mal. Fand ich komisch. Fand ich wirklich auffällig, als ob du ja willst, dass man sieht, Thomas, ja äh, Mann von Welt, schneidet sich erstmal eine Kaki auf ja? und hast halb dir da wirklich halb den Finger abgeschnitten, weil du gar nicht weißt, wie man diese
0: Frucht aufschneidet. ja. Lüge. Also, liebe Zuhörerinnen, so es, es geht schon wieder los. Es ist der ja Selbstskandal wie in Folge 1, als Basti sich vollkommen falsch an sein Vorstellungsgespräch erinnerte, werde ich jetzt hier schon wieder in eine ganz falsche Ecke drängen.
1: Nee. Aber schneidest du so eine kaki Frucht nicht auch mal bei anderen im Büro, zufällig? Weil du gerade nicht, weil ne? es zufällig ja ein paar Zuschauer sind. Also ich Du bist der Mann, der, in, als wir beim Duell auch in Rio waren,
2: drei Tage hintereinander in das Kilo-Restaurant wollte, weil man da sich kiloweise das Essen auf dem Teller tut genau. und dementsprechend, also kiloweise bezahlt wird. Genau, habe ich Der Kohlrabi, steht jetzt auf einmal in der Küche Möchen. und schneidet sich feine Kakifrucht auf. Das, das passt nicht, das bist nicht du, Thomas. Alles frech, so. weil mir unterstellt wird.
1: So. Aber ich muss du kann ich da mal ein bisschen in Schutz nehmen, Ja. weil ich habe das ja, teilweise, ich nee, ich habe dieses zu Hause ja. auch, zu Hause dieses, dieses Gefühl, mal. nee, du dieses Gefühl. Manchmal ich mache mir nie einen Tee, ich mache mir einfach nie einen Tee zu Hause oder irgendwas. Und manchmal im Sommer, dann ist, so, wenn die Sonne rauskommt, dann setze ich mich mit einem Buch und einem Tee auf den Balkon und das. So was mache ich nicht. So was mache ich überhaupt nicht. Und dann fällt mir immer noch zwei Minuten auf, für wen mache ich dieses Schauspiel hier ja eigentlich gerade? Und dann höre ich auf und gucke immer wieder Fernsehen. Ja genau, du musst dir das einfach selber, <lacht> du musst dir das selber eingestehen. Weil ich hatte es auch gar nicht so lange her, da kam Fabi auf mich zu,
2: weil ich nie Tee trinke. Und dann habe ich mir hier einen Tee gemacht. Und ja, dann kam der auch zu Recht genau. auf mich zu, ja, im Büro. Frank, seit wann trinkst du den Tee? Das ist doch Quatsch. Wirklich? Ja. Und dann habe ich, hab ich gemeint, ja, hab bestimmt, ja, habe ich jetzt halt auch mal Lust drauf gerade. Ja. Und das war dann der eine Tee, den ich getrunken aber
0: habe. Aber hat der Fabi dann sofort eine geknallt
1: so wie mir eine gedonnert? Nee, das, das, hat,
2: das hat er nicht, aber
1: das ist das Gleiche. Es war halt
2: nicht authentisch, dass ich das Tee trinke. Nee, ich würde
1: auch nicht denken, wenn du einen Tee trinkst, würde ich erstmal sofort, hätte ich eine Waffe, würde ich dich abschießen, weil du denkst, du bist ein Klon ja, oder ein böser genau. Zwilling. Genau.
0: Ja, weil er ja. sich für was Besseres hält.
1: Das auch, ja. Weiß, das nee, weil das das
0: du für was Besseres Hast du es gemacht <lacht> für das Publikum, damit das du denn. nicht zu glauben ja. ist, Weil es ist einfach normal, ich schneide mir eine Südrose auf, dann schnappe ich mir irgendwie Goethes Faust, laufe ich so ein bisschen durch die Gänge, während die anderen in der Mittagspause irgendwie so im Internet rumsurfen. Weißt du, das so, dann verstehe ich, warum man nicht hier einfach mal sein kann. Weißt du? hier, bin ich, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ja. Ja. Nee, ich wollte. Genau, ja nee, mir ist es in dem scheinbar Moment. Nur auf, mir ist in dem Moment ja. nur
3: aufgefallen,
2: dass es irgendwie nicht ganz äh, echt wirkt. Also ob das, ja, sehr das ist schade
0: fragen, was du dir für ein Druck aussicht. Jedenfalls bin ich trotzdem hergekommen. Ist nochmal gut gegangen. Wir können diese Folge 6 aufnehmen. Gut. Aber es war harsch, Frank. Also war ich schon doch menschlich enttäuscht, sag ich mal. Menschlich enttäuscht war ich. Naja. Ja. ja. Anyhow, okay, kurzer Exkurs. Wie es dann hier doch auch mal zur Sache geht, ist es ist nicht nur alles Eitel Sonnenschein. Es ist oder? auch manchmal, ne, gibt's ja auch Konflikte. Wie wir Konflikte. wollen
1: zur Wahrheit kommen, wie, wie durch Dialektik, ne, durch ja, zwei genau. unterschiedliche ja. Ansichten, und so kommt man am Ende dann zur Wahrheit. Das also, ist eigentlich genau. Die Zuhörer ja.
0: können sich jetzt oder Zuhörerinnen können sich jetzt wieder selber ihre Meinung bilden. Genau. Welche Weg Geschichte
2: realistischer wirkt, kann jetzt der Zuschauer entscheiden. Ab jetzt. Thomas. Thomas hat
0: recht. Ja, was vielleicht noch ganz wichtig ist: ähm, Noch ein großer Skandal letzte Woche. Ähm, wir hatten festgelegt, ähm, das war ja immer noch die große Frage im Raum: Wie heißen unsere potenziellen HörerInnen? Und es gab schon viele Vor äh, Vorschläge, ne? Eulis, Piccolinos, äh, die Stulis, die Sois, die Sauis, die Dies, die Foris. Und letzte Woche haben wir aber vorschlagen, dass wir einen viel besser finden, dass ähm, wir quasi die Giver oder die Transmitter aus sind. dem Funkstreckenbereich, aus ja. dem Funkstreckenbereich kommen. diese Begrifflichkeit und die Leute, die das hören, ähm, sind die Receiver.
2: Ja, es kam aber nicht so,
0: also da kam nee. kam nichts,
1: also kam kein Feedback. Ich weiß nicht. Also ich habe positives Feedback äh, geschrieben, aber das glaube ich untergegangen ah. wahrscheinlich. <lacht> hey, wer Krautwurst? Hey, ich hey, Krautwurst? <lacht> ich bin gerne Receiver.
2: Ja. Ja. Am, am Ende kann kann er sich das ja selber entscheiden, oder? Oder
1: kann ich das nicht. Also ich will das nochmal
0: zur Debatte stellen, weil ich finde jetzt irgendwie schon Receiver und Transmitter, das ist schon irgendwie, das ist nochmal. Das es ist, ist ein special.
1: cooleren Namen an sich. Ich finde Receiver und Transmitter. So, ne? Das ist anders mit die Eulies ja. und die Boylies. Unsere Leute, also die diesen Podcast hören, das sind knallharte Renegades. Ne? Die lassen nicht von keinem was sagen. Auch, ja. ne? So Eulies wird sagen, komm, Euli, hol mir mal ein Cappuccino. Ich hab grad Durst, <lacht> ja, ne? ja. Aber zu so einem Receiver ja. ne? oder zu so einem Transmitter oder ja. irgendwie sowas, da wird sie du gar nicht ansprechen. Ja, das sind also Leute, die haben ja. breites Kreuz. Ja,
0: so stelle ich mir aber auch unsere, unsere potenziellen Zuhörerinnen vor. So, Das sind alles so zwei Meter. Ja. ja. Hühninnen. Ja. Ne, die, die, lassen, die lassen sich nichts sagen. So, ja. ne, die haben teilweise nur ein Auge, weil sie äh, <lacht> schon in ganz vielen Messerfights waren. Ja, so ja, so die sind doch die härteste Fanbase ja. also, so, Deutschlands. So, so stelle ich mir das auch vor. Die lassen sich nicht sagen. Also, wir laufen in so, so Fitnessstudios. Ja, da läuft man doch nicht mit einem Oily-T-Shirt rum, oder? Da ja, steht ja, genau. ganz klar Receiver. Und dann kann man die dann auch so bedrohen und so. sagen: Hey, willst du mal meine Faust receiven? Dann sagen die natürlich, aber wenn du es echt schon receiven kannst. Und dann hauen die einen sofort so einen Kopf kürzer.
1: So dachte ich das. Ja, vielleicht ich mir eher sowas wie so die Brutalos oder irgendwie sowas. Die Angeln, könnten natürlich auch noch sein, die Tonangeln. Ja, die Tonangeln. Ah, die Hätte ich aber auch keine An Angst davor, wenn sogar, die sich ankündigen. Ah, das
0: klingt wieder so laurig, wenn da so ja. Tonangel auf so einem Shirt steht. Es ja. kann auch nicht so geil in so einer, so einer Schrift mit so einem feuerring darum rum. die ja. Tonangel ja. Mit, mit, so, mit so einem Satan-Symbol 666, Tonangel 666. Ja. Oder, oder, oder wie das Mikro, Boom,
2: Team Boom, Boom Team. Boom,
0: Boom, 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 boom. Ja. Ah, hast du so versaut nee, worden, da ja. ja. hast du versaut worden durch die Wengerboys ne? Ja. Ah, ja, du, okay. wenn du Boom, Boom, Boom anstimmst, das ist, hat zwar KIZ mal einen mega tollen Song gemacht, für mich einer der besten Songs, den sie gemacht haben, aber es ist trotzdem, ne, das ist noch, die Wenger Boys mit ihrem Boom, Boom, Boom sind noch ja, mehr im Gedächtnis. Aber, aber du den musst ja eher von den, vergessen Die, die,
2: die Outer Brothers, die hatten auch einen äh, geilen ah, boom, Song. Boom boom, 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 das ja, war einer meiner ja, Lieblingssongs früher.
0: Ah, ja, das stimmt.
1: Ja, ich, komm, wir versuchen es nochmal weiterhin
0: ja. mit Receiver und Transmitter und ja. wir wiederholen es einfach so oft.
1: Man kann aber gerne natürlich noch neue Vorschläge einreichen. Ja, natürlich. Wir, wir, ja wir receieben neue Vorschläge. Ist, ja. ja, genau. Dann ist, dann,
2: genau, dann ist das ja der richtige, perfekte Zeitpunkt. Ähm, nochmal meine neue Rubrik, ja, Verkabelung
0: Extreme. Oh, ne? Das würde auch jetzt passen. Ja? Apropos ja. ja, die kam ja? sehr gut an. Ja, wir haben Die Leute bedenken. haben gesagt, Mensch Frank... Das ist ja 5000 Mal, also da schrieb ein ja. Harry Bert Krautwurst, schrieb das ja 5000 Mal besser als dein idioten nee, Ich Rubrik. bin Monster, also <lacht> immer ab. Und da starte ich
2: jetzt richtig gerne, weil ja, da meckert ihr nicht rum. Das, nee, das macht mir Spaß. Aber schwarz,
0: schwarz auf weiß habe ich es.
2: Basti, du bist so weit? Harry Bert Krautwurst.
0: Ach so, schreibt, stimmt. Ich äh, muss wieder.
1: Äh, viel besser als ich angeschrieben, angeschrieben, Ich gebe dir wieder
2: das Zeichen. Ne? Okay, okay. Und äh, am Ende, dann haue ich hier auf den Tisch und dann mhm. sagst du es nochmal. Okay. Achtung.
1: Verkabelung-Extreme.
2: Super, danke, Basti, danke, perfekt. Also genau, ich hatte, ähm, ich habe mir überlegt, was stelle ich diesmal vor? Verkabelung-Extreme heißt die Rubrik, ja, und deswegen fange ich jetzt direkt an mit einer Extrem-Extrem-Verkabelung, die ich mal gemacht habe, ja. Erstmal sage ich mal ganz gut, Verkabelung ist das kleine Mikro, was oben immer so am Shirt oder am, am Hemd dran gemacht wird, mit dem Kabel, irgendwo lang, wo ein kleiner Sender ist, der Transmitter der dann auf den, äh, auf den Mischer vom Tonmann rübergesendet wird, wo dann der Ton aufgezeichnet wird.
0: Damit man hört, was die Leute reden, so genau. im Fernsehen. Genau, ne?
2: und da hatte ich eine ähm, wirklich extreme Situation und äh, die, ich euch, die erzähle ich euch jetzt. Und ich zwar ich mit spannend. den Beatsteaks. Die Beatsteaks, Beat ja. schätze Lieblingsband pass, von allen. Ich ja. Weiß, ja. weiß gar nicht, ob einer von euch dabei war. Unnötig kompliziertes Interview ich mit den Beatsteaks. Warst du dabei, Thomas? Ich weiß nee, nicht mehr. da
0: war ich leider nicht dabei. Ärgerlicherweise, ja. Und zwar in dem ähm, in dem Waschsalon. Unnötig da kompliziertes Interview, ganz kurz zur Einordnung. Ja. War eine Rubrik bei Halligalli, wo es darum ging, also richtig dämlich eigentlich, auch wir fanden es so lustig, als wir es erfunden hatten, Interviews so kompliziert wie möglich zu gestalten. Sowohl für die zu interviewenden, also für die Interviewer, als auch für das ganze Team, das dabei ist. Was natürlich total absurd ist, weil Interviews versucht man natürlich möglichst in Studios zu legen, wo es windstill ist, geräuscharm, man kann sich perfekt auf das Gespräch konzentrieren. Wir haben gesagt, wie wäre es wenn man das Ganze mal komplett diametral, proportional umkehrt? Nämlich macht es so kompliziert wie möglich und für alle Beteiligten so unangenehm und beschissen wie möglich. Das war damals eine hilarious gute Idee. War auch hilarious. Ja. War aber einfach nur unfassbar Beschissen für alle Beteiligten. Also ich war,
2: ich war auch am Anfang immer, als, also eigentlich war es speziell für Ton, war das halt äh, kompliziert immer, ne? weil ihr irgendwas immer mit Lautstärke ja. oder sonst was rausgesucht habt ne? und deswegen war ich am Anfang gar nicht so begeistert, im Nachhinein fand ich äh, fand es toll, ja, weil dann auch zu mir gesagt wurde, du musst es nur so gut hinkriegen, Frank, dass man das untertiteln kann. Ne, das, war, das war die.
0: Stimmt, das war die Ansage. Man musste ja. halbwegs den Tone ahnen können, wenn es im Schnitt nur kann. Und Das, das war dann, die Anforderung. Und wir hatten
2: dann halt Tatsache, hatte ich dann auch immer zwei, drei Stunden Aufbauzeit für einen Ton teilweise bekommen, für das 15-Minuten-Interview dann. Ne? Und da bei den Beatsteaks sind ähm, drei von den Beatsteaks und Klaas sind auf einem offenen, wie nennen wir, auf so einem offenen Pickup-Truck also ein Pick Pick durch eine Waschanlage gefahren. Dazu muss ich will ich ganz kurz äh, einsetzen, dass es ein großer Traum ist in den Film gegangen durch eine Waschanlage zu laufen. Doch ne? jeder das eigentlich mal. Machen, ne? sagen, ja. Ja. Das muss ich auch Das finde ich auch interessant. Und ich bin Und durch eine, ich ich bin durch eine Waschanlage Glauben. gelaufen. So, ja. ja. Aber, aber genau. Und da muss man halt die verkabeln. Das ist nicht so. Dieses ganze Tonzeug ist nicht so Wasser. Ähm, das hält Wasser nicht so gut aus. Ne? Das Wasser ist der Feind eines Tonmanns sozusagen. Total. Ja. Und da habe ich eine Lösung überlegt, dass ich die die Mikros, die oben denn an dem an dem Kragen angebracht werden, habe ich in kleine Wasserbomben. Äh, gesteckt mit Kabelbindern
0: zugemacht. Wie Wasserbomben, so,
2: so Luftballons? Ja, ja, so kleine, genau, diese kleinen Luftballons, die man als Wasserbomben nimmt. Ah, okay, kein Wasser ah, ist da drin. Dann genau, aber kein Wasser ist drin, klar. Da, da habe ich die Mikros rein Das
1: wäre
0: kontraproduktiv gewesen.
1: ne? Das wäre dann und falsch. Das
0: wäre dann falsch. Das wäre dann
1: raffiniert gewesen, um sie kaputt zu machen. Ja.
2: Das habe ich dann äh, oben rangesteckt mit Kabel mir zugemacht, dass wirklich kein Wasser reinkommt. Dadurch ist natürlich der Ton ein bisschen äh, dumpfer, aber ist egal gewesen. Mufis. besser Muffiger. Besser muffiger, besser als kaputt. Das Kabel denn halt, das Kabel ist ja wasserdicht geschützt und das T-Shirt lang und den Sender hinten, der ist halt wirklich teuer, ne? Da kostet so ein Sender um die 2000 Euro. Hey. Ja,
0: das, ja, das ist wirklich Na? verrückt. Das ahnt man ja manchmal nicht, wie teuer quasi Equipment ist im Fernsehen ja. oder im Filmbereich. Das ist einfach so ein, ein, ein Mikrofonempfänger, so ein, so ein Funkempfänger oder, ne?
2: Das ist der Sender, ja. Der, 2000 Attacken. Ja. So und das Mikro so. noch
0: mal so um die 700 Euro, ja. ne? Genau. Wenn das, und das, das kaputt geht, bei wie vielen Leuten waren das da? Ort vier? vier. Vier mal 2.700 Euro, könnt ihr euch selber auch nennen, ungefähr 40.000 Euro. <lacht> ja. Wenn das kaputt geht, zahlt das Frank natürlich aus seiner eigenen Tasche.
2: Theoretisch war ich habe da halt Tatsache extra nach, wie ist, das, wie ist das in dem Fall, aber ja, auf jeden Fall habe ich trotzdem gut geschützt, weil ich auch den, den Ton machen wollte und habe dann die die kleinen ähm, äh, Sender in so in dieses, in diese kleinen Mülltüten, also in dieses äh, Brotpapier, also diese kleinen äh, Butterbrottüten Ne, die so durchsichtig ah, ja. sind. Mhm. In Einmal reingesteckt, das Kabel... Da habe ich mir immer die Kakis in diesen Butterbrot. Ja, das Kabel raus, Kabelbinder rum. Dann nochmal das Ganze andersrum, dass wenn quasi Wasser reinkommen würde, da dann nochmal wieder eine Tüte andersrum drum geschützt ist, also von oben ah, nach ja. unten. Nochmal zu und das Ganze nochmal rückwärts. Also dreimal. Dreimal das Ganze und dann immer mit Kabelbindern zu und dann hinten mit so einem Gurt bei den Leuten festgemacht. Und äh, mein ganzer Tonmischer habe ich auch mit Mülltüten abgedeckt, die Kopfhörer mit Mülltüten drum, drum wickelt, weil wir ja auch durch die Anlage durchlaufen mussten. Ja,
0: durch die angeschaltete Waschanlage, ja. war auch mehrmals, Ne, sind ja mehrmals da durchgefahren Ja, genau. und, und es hatte ja permanent die angeschaltete Waschanlage, hat alles äh, rausgeschossen, was halt so eine Waschanlage bei einer Autowäsche halt rausballert. Ne, Genau. Genau, ich bin auch wieder mit der, der Angel ich da hängengeblieben. Ach, also nochmal, du bist mitgelaufen mit dem Pickup truck
2: Genau, ich bin auch mitgelaufen mit der Angel zur Sicherheit, ja. Und bin dann auch immer an diesen großen Drehdingern geblieben, ne. Hab doch ein, zwei Mal wirklich Panik gehabt, dass ich da so mitgewirbelt werde und so, ja. ja
0: ich meinen, wenn du da hängen bleibst in, in diesen krassen Waschlappen. Okay, aber ich jetzt schon einmal
1: für die Shownotes, habe ich ein Video... Das ist genau das passiert. Aber das also es aber ist schon
0: gefährlich. Und du bist dann aber neben ja. dem Truck hergelaufen. Du saßt gar nicht auf
2: wir, Nee, wir sind, äh, dahinter sind wir hergelaufen. Kamera und äh, Ton sind, wir sind dahinter hergelaufen. Und ich habe zu, nur zur Not, habe ich die Angel hingehalten, um zur Not mitzuangeln. Aber das hat funktioniert, dass die Funken dennoch gesendet haben und den Ton aufgezeichnet haben. Und es war Was? nichts kaputt danach.
3: Ja, Crazy, das, ist ja. Halt,
2: das ist halt äh, die sehr, eine sehr, sehr spezielle Verkabelung
1: und passt zu dem Titel der Rubrik Verkabelung Extreme. Aber das ist natürlich noch meine Frage. von kennen ja ein bisschen das Schicksal der Tonmänner. Du hast wahrscheinlich das Beste, das Aufwendigste da gemacht. Du hast eine ganz gute Lösung dafür eingefallen lassen, dass nicht 40.000 Euro kaputt gehen. Wie viele Leute haben dir danach nochmal auf den Schulter geklopft und gesagt: Frank, danke, dass du dir sowas Gutes hast einfallen lassen? Ähm... Da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass das jemand gemacht hat. Wer hat es ihm gedacht? Keiner, ne? Weder Am Ende ist es wieder Team. so, da steht denn genau. da der Redakteur, ja. die Leute feiern denjenigen mit Champagner und Frank ja. steht hinten in der Ecke und muss seine Sachen da wieder. Und haben die Beatsex
0: mal einen Song drüber geschrieben ja. von Frank Tummann. Nein, ich denke nicht, liebe Beatsex, oder? Ja. Und so bleibt es wieder mal, ne? Muss man hier. Also Schöne ein Grüße. Schöne Grüße. Wie viel Vielleicht ist's? habt ihr beim nächsten Album, habt ihr die Chance, ja. Frank Tummann mal zu danken. Wäre nett, oder? Aber, ja. Siehst du, da, ist wieder, da sind wir vielleicht auch wieder bei Franks Hauptanliegen. Ne, bei der, Aber da, der, ich beende
2: dann erstmal kurz. Achso, Achso ich sorry. beende die Rubrik ah, sorry, offiziell. Da rein Achso, nee, jetzt, jetzt. Eine ähm, geniale Überleitung schaffen. Nee, jetzt spiele ich das Lied nicht nochmal ab. Achtung.
1: Verkabelung extreme. So.
0: <lacht> äh, Sie da sieht man wieder, ne, was Frank sich halt in seinem Beruf dann doch für Gedanken auch machen muss und mit welchen Widrigkeiten er jeden Tag zu kämpfen hat. Und er macht das einfach so ganz geräuschlos und wir haben da ein unnötig kompliziertes Interview par excellence. Und er wird natürlich gefeiert,
2: ohne also, dass er
0: Frank gefeiert wird.
2: Und aber, also, schön, also danke, dass du das jetzt mal sagst, aus so langer ja, Zeit. Ja,
0: aber das ist schön, dass du auch diese Rubrik hast und dass die Leute dadurch halt ähm, auch mal merken, was das halt bedeutet. Und deshalb völlig zu Recht fordern wir mit dir zusammen hier, Frank, dass es endlich bei einer renommierten Preisverleihung mal eine, eine Rubrik gibt, wo halt äh, Best Tonmann slash Best Tonmann slash Best Tonfrau on Set gewürdigt wird. Also ne, wir, wir senden so lange, haben wir letzte Woche schon gesagt, bis diese Rubrik bei einer renommierten Preisverleihung eingeführt wird, bis Frank sein äh, Tonmann-Festival bekommt. Und ich weiß nicht, Frank, ich, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber ich, ich weiß ja einen, einen Geheimwunsch von dir und ich dachte, wir nutzen jetzt vielleicht auch dieses Medium, um den einmal äh, zu veröffentlichen. Was denn? Wenn ich schelte mich und schneide was raus. Ja. Aber Frank hat einen geheimen Wunsch. Franks drittgrößter Traum neben diesen zwei Sachen wäre. Aber nicht, dass das jetzt so wirkt, als ob ich hier nur irgendwelche Sachen. <lacht> ja, stimmt, äh, das so. ja. Nee, stimmt, das ist wirklich auch. Cool. Nee, aber Frank, wirklich eine, eine der größten Wunsch von Frank, ich hatte schon überlegt, wie ich das mal bewerkstellige, ist, dass Frank mal bei einer Folge Jerks mitspielen möchte. Jerks, diese ja. fantastische deutsche Serie von Christian Ulm, ne, mit Christian Ulm und Fariadim. Kennen ja hoffentlich genug Leute, weil es wirklich eine der sollte besten, kenn, eine der besten deutschen kennt. Serien läuft. Aktuell bei, bei Join, glaube ich. Ne? Ja. Und Franks größter Wunsch ist eigentlich mal, einmal in einer Szene von Jerks mitzuspielen. Also im On. Am liebsten als Tonmann natürlich. Ne? Also, dass man irgendwie Stimmt, das schafft, ja, eine Szene zu schreiben, schreibt. wie Frank ins On-Gerät da steht, als Tonmann mit seiner Angel und seinem Mischer und wie er dann möglichst Teil einer peinlichen Situation ist von, von Christian oder Fari. So, ne?
2: Also, ich finde es. Ich Schön, dass du das sagst, aber mir ist es trotzdem mega unangenehm ja, gerade, ja. Weil es wirkt das, ich, das das passt mir, passt irgendwie sehr so passt so, als ob ich direkt Christian eine Mail schreibe, ja. ja sorry. Aber, aber du hast nicht ganz um mich, weil ich, ich muss sagen, ich bin ein riesen Jerks-Fan, weil ich bin ein riesen Fan von Fremdcharm. Ne? Ja. Also so Stromberg oder damals ähm, Mein neuer Freund mit Christian Ulm, eine meiner absoluten Lieblingssendungen und bei Jerks ist es halt auch unglaublich tolles, geiles Fremdscharm. Und
0: ja, Frau ja, ich also in eine, eine Szene reingeschrieben, wo so möglichst peinlich ist, das hat ich mir schon oft gesagt. Und da stellt sich dann so vor, wie da in so, eine, in so eine Szene mit reingehen und dann eigentlich wo einem vor Scham der Kopf explodiert.
1: Aber du könntest es gut. Also ich würde sagen, ich würde dir das zutrauen, dass du das auch spielen kannst. Ja, wie du so verdattert ja, ja. so
0: dreinguckst. Weil ja, es ja. ist schon einer der größten Stärken, wie du so verdattert und wie reinschaust.
1: Ja, genau, das kann, genau
2: das, das kann ich gut, ja verdattert gucken. <lacht> ja, aber, nicht, aber, genau, aber, aber nicht, dass ich das jetzt, dass wenn die Leute denken, was bildet der sich eigentlich ein, dass er da mitmachen könnte? Nee, also so, Nein, du, 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 man, kann, man kennt du, dich doch. Okay.
0: Ja, Wir ja, kriegen das schon auf eine sympathische Art und Weise. Ja, okay. Machen keine Sorgen. Alles klar. Ähm, dann habe ich hier noch eine, wir haben noch gar keine Zuschauerpost vorgelesen. Diesmal schrieb, äh, warte mal, hier Mona Piep. Oh. Mona Piep. Ich, 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 ja. also so ich verwirr, wie viele Leute scheinbar Piep heißen. Vor allem seit letzter Woche Andreas Piep gewonnen hat. Ja. Ja. <lacht> äh, Mona Piep hat gefragt, und das fand ich eigentlich ganz, ganz äh, interessant, sie hat gefragt, wie ist es eigentlich mit Jojo und Klaas zu arbeiten? Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass wir Joko und Klaas ja gar nicht so als gigantische Superstars wahrnehmen, weil wir ja mit denen schon so lange zusammenarbeiten. Wir sind ja mit Jojo und Klaas quasi zusammen, außersehen hier diese Karriere leider hochgestolpert. Wir haben ja alle im gleichen Nicht-Können-Business angefangen. Und dann haben die Jungs schon relativ früh kennengelernt, als sie auch noch gar nicht so so bekannt waren und sind mit denen so groß geworden. Ja. Und deshalb ist es, glaube ich, für uns relativ äh, normal, mit den beiden zusammenzuarbeiten, weil es ist einfach wie mit guten Freunden zusammenarbeiten. Das ist ja immer, wie man trifft seinen Kumpel, man denkt sich irgendeinen Quatsch aus, dann dreht man den, lacht sich die ganze Zeit tot, dann schaltet man das zusammen, das wird ausgestrahlt und dann findet es auch noch sehr viele Leute und wie witzig. Das ist ja ein gigantisches Privileg und deshalb ich, für mich kann die Frage gar nicht so richtig beantworten, weil, es ist, weil man sie halt so lange kennt.
1: Ja doch, also und ich bin ja, bei euch ist ja anders. Ihr seid ja seit, was, Ende der 80er ja, ja, quasi ja. schon mit dabei. Ja, ja, genau. Ich bin ja erst seit dem ersten Jahr, also wie gesagt, ich habe ja damals zum Praktikumsplatz nicht gekommen aus diversen Gründen. Wer weiß, kann wer, ja wer weiß warum. Hört mal äh, bin ich erst in der nach dem, nach dem ersten Jahr Halligalli bin ich erst dazu gekommen und da waren Joko und Klaas natürlich Superstars. So, ähm, natürlich, weil ich ja Jakob schon kannte und so, habe ich natürlich immer schon so viel gehört, weil ich da auch nur so Positives, aber ich weiß nur, dass ich habe Klaas nämlich mal nicht über einen Job, sondern früher schon kennengelernt, weil Jakob und ich haben uns früher immer so irgendwie das probiert, auf so Promi-Veranstaltungen zu schmuggeln, dann irgendwie so zu so der Berlinale im Ritz-Carlton. Ne? diese Dinger, dann haben wir so ganz schlechten Anzügen, liefen wieder rum und fanden das immer natürlich total interessant. Da ist ein Tischweiger und da heilt sich mit einem Klaus Meine. Und das ist immer noch so, wir finden diese ganze Promi-Welt so interessant. Und da habe ich denn, da war zufällig auch Klaas so Und da weiß ich noch, da habe ich ihn kennengelernt und da war ich schon total nervös, ne? weil ich dachte, oh, das ist ja der Klaas umlaufen dann sitze ich mit Jakob und ihm auch an so einem Tisch wie hier und dann wollte ich natürlich die ganze Zeit mega witzig sein, ne? <lacht> weil ich dachte, okay, bei dem einen bin ich schon abgeblitzt wegen dem Praktikum, der hat gesagt, mit mir wird das nie was unterkommen, die Branche. Ähm, rein. Und äh, da weiß ich noch, dass, die, dass ich die ganze Zeit, also Klaas war mega nett, aber ich weiß, dass ich die ganze Zeit immer überlegt hat okay, welchen Joke kann ich jetzt raus und wie kann ich Klasse, den Klaas <lacht> vor Umlauf zum Lachen bringen. So und das hat auch ein bisschen, bisschen geklappt. Da war schon sehr nett. Und sonst ist es immer so.
0: Und dann hatte ich plötzlich wieder getroffen hier im Büro eines Tages, ja. als ich die nämlich vom Fleck Weg engagiert habe. Basti, ja, genau. war, mal, Klaas, hier ist der Basti ja. aus dem Ritz Carlton. Hier ist er, <lacht> dir
1: Ja, und der ist ja, was soll man sagen? Die sind einfach ja, also sind nette sind, Leute. Ich. ich werde ja häufig gefragt, wie sind die so? Ja. Und das Komische finde ich bei den beiden ist also ich glaube, ganz viele Leute, auch so früher so ein Rudi Carell, der hatte so ein Gesicht vor der Kamera, ne da war nett, hat ein Kind auch mal vielleicht irgendwie auf den Kopf getätschelt oder so, hinter der Kamera, riesengigantisches Arschloch. Ja, das, das ist gut, bei den beiden, in die, die sind... Getunkt so wie vor der Kamera. Ja, ja, das, das ist, ist ganz ist komisch. Auch, so ein Joko, der ist ja nicht auf einmal, ja, dass er so mit ja, keinem redet, sondern der ja, ist genauso nett wie er vor der Kamera zu Leuten ist. Ja, so ist er auch hinter ja, der Kamera. Ja, das ist total. Richtig.
0: Sind beide tatsächlich ja. sehr umgängliche Leute, genauso vor der Kamera wie hinter der Kamera. Sind einfach lustige, witzige Typen. Eigentlich genau, genau wie wir würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja. So lustige Leute, die so mit uns quasi wirklich so hochgestolpert, so hochgestimmt ohne es jemals gewollt zu haben. Und aber natürlich haben wir auch so ein bisschen so Fan-Star-Crushes und wir arbeiten ja äh, glücklicherweise und und, äh, auch mit so ganz vielen Superstars zusammen und da ist man dann schon dann manchmal ein bisschen aufgeregter, glaube ich, ja. weil man die natürlich nicht kennt und sich dann auch so wie sind die so ne und ähm, wie wird es wohl sein mit denen zu drehen und da sticht natürlich einer immer heraus, würde ich Sagen, so, das ist, mit dem man natürlich auch schon früh angefangen zu arbeiten, aber es ist Sido.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Sido, wo man auch denkt, oh Mann, man kennt ja Sido von ganz früher, mhm. ne, Maske, so, ne, wird er so als, als Rüpel-Rapper mhm. inszeniert und so der crazy Typ aus dem Märkischen Viertel und er haut alle platt. Und dann trifft man Sido und es ist halt so ein cooler, smarter Dude. Ja. Und wir haben ja wirklich richtig viel schon mit Sido gedreht. Ich glaube, jeder von uns hat schon mit Sido mehrere Male gedreht. Ja. Und der hat halt einfach so voll, erstens auch so Funny Bones, mega so das show gehen also Ja, ja, da können Sie so jede alles, Show sofort moderieren. Ja. Er ist super witzig, super schlagfertig und ist halt so absolut genial für Drehs. Also ich glaube ich, immer alle freuen sich, wenn es wieder heißt, ach, wir haben einen Dreh mit Sido, weil freuen sich wirklich alle Redakteurinnen, ähm, dass man wieder mit Sido drehen kann, so weil es halt wirklich immer witzig ist und er immer sehr viel selber auch mit so reinhaut in so einen Dreh und sehr viel Gags auch macht und so und Immer, immer, immer sehr spannend und, und lustig mit ihm zu drehen. Und das fing an mit Sleep and Greed und ähm, Stimmt, besoffene Texten, eine Folge Halligalli. Und natürlich war auch klar, als wir Duell um die Welt, die promi edition gestartet haben, dass natürlich in der ersten Staffel muss auf jeden Fall Sido dabei sein.
2: Ich finde, ich, ich finde halt auch mal so die, diese perfekten Blicke in die Kamera oder ja. neben die Kamera, ne? ja. Das finde ja. ich auch mal mega Sido ist ein
0: richtig cooler Schauspieler ja. auch. Das, ja. das, ist, das ist gar nicht so, das ist ja so wirklich ein Talent, was entweder angeboren ist oder nicht. Und Sido gehört echt dazu. Der kann halt sehr, sehr gut schauspielen, finde ich. Sehr natürlich vor der Kamera wirken. Das nee, ist also ist ich will
1: jetzt, von wollen jetzt nicht nur so zu krass abfeiern, aber ich muss sagen, der ist so, er ist ein, was es eigentlich ja nicht mehr so richtig gibt, er ist ein moderner Entertainer, ja. so, ne, was ja, früher absolut. auch, ich glaube, er ist selber auch großer Harald-Junke-Fan, tatsächlich, mhm. so, aber er ist wirklich, ne, also er kann rappen, er kann, also er kann eine Show moderieren, er macht, ich war mit Jakob letzte äh, Letztes Jahr, glaube ich, nee, Vorletztes Jahr auf seiner auf seiner Weihnachtsshow und so und der moderiert das ganze Ding weg. Der kann Schauspielen, ja. der kann halt Entertainmentmäßig einfach alles. Ja, super souverän. Ja. Und und der ähm, kann sehr gut über sich selber lachen auch. Ja, das ist auch genau, wichtig. Auch super ironisch, das ist, ja, das ist ja, wichtig. Ja, ganz wichtig. Aber als ja. aber als wir dann äh, ich war mit dir Frank und ja. Fabi, well, genau. äh, wir Duell waren Duell wir Duellt. auf die ja. Welt Jamaika. Duell Duell, Jamaika. <lacht> da habe ich natürlich erstmal das dachte ich so. Ich sag mal, ich habe schon mal im Leben, habe ich schon mal einen sogenannten Hasch, Hescherle probiert. Da dachte ich, das könnte man vielleicht da ja auch, auch mal machen. Da dachte ich, ja, also mit Sido auf Jamaika, es viel wahrscheinlich so schlimmere. Vorsicht. bricht äh, ja. wieder <will> alles zusammen. <lacht> <Ganz> so, sorry. <lacht> äh, mit Sido auf Jamaika, da wird es schon schlimmere Sachen geben. Ist eigentlich eher so wie so eine Art Traum, den man hat, aus dem man so nachts aufwacht. Und da hatte ich schon, hatte ich auch so ein bisschen Angst, weil ich dachte, ne, der ist so abgebrüht in der Showbranche, der redet vielleicht gar nicht mit mir. Ne, also dem. Und hast du ihn da zum ersten Mal getroffen? Da habe ich ihn so richtig zum ersten Mal getroffen. Ah, okay. Ja.
0: Was ging ja damals im, fürs Duell um die Welt ging es nach Jamaika. Joko hatte ja. sich eine Geschichte für Sido ausgedacht. Ey, ne, wenn Duell um die Welt mit Promi, mit Sido, dann Denke ich mir da in Jamaika was aus, weil, ja. wen kennt man in Jamaika? Captain Crazy, Crazy und Sexy Rexy. Hören und Sexy auch. Rexy. Und irgendwie müssen wir doch diese Welten zusammenbringen, Sido dahin bringen und das leichteste wäre einfach, Sido die Aufgabe zu stellen, nicht zu kiffen und nicht zu feiern. Das wäre ja. ich um kurz ja. Gedanke. der da ist natürlich komplett in die Hose gegangen. Ja. Und wir haben natürlich unsere Partytruppe losgeschickt. Ich war leider verhindert, aber deshalb hat Basti übernommen und Frank Thunmann natürlich sind zusammen mit Gido, äh, mit Gido. Gido. <lacht> <lacht> Gido. <lacht> Gido sind mit Sido dann nach Jamaika gedüst und hatten glaube ich den Fun ihres Lebens
1: ja und ich hatte diese Angst und das ist bei Sido ist ja auch nicht, er hat ja noch äh, also die Leute, die auch um sich rum hat, sind so nett. So, das, ne? Also eine Managerin Kete, die ihn, glaube ich, auch schon seit 15 Jahren oder so oder 20 Jahren <lacht> gefühlt äh, managt, ist immer super wie so, und sein und sein, ne? Security-Chef oder sein Bodyguard und sein Muster ist eine Riesenkante, aber mit so einem Herz aus Gold. Also, es macht immer Spaß. Also mit den Ganzen eigentlich so rumzuhängen. Ja. Was
0: ist denn da genau äh, passiert? auf der Marke? Ich kann wieder nur sagen, ich saß im Schnitt und habe <lacht> das mitgebrachte Material zu einer Matz montieren dürfen. <lacht> und, aber also ich habe mal so 80 Prozent des mitgebrachten Materials war dir ja, sag ich mal, angeheitert, um es höflich auszudrücken.
2: Genau, das war, das war ja auch die, die Aufgabe so ein bisschen. Ne? Also er durfte, er nicht. Ihr solltet Party machen
0: ja. und Sido quasi zeigen, was er nicht machen darf. Ganz genau. Aber er hat ordentlich zugelangt, oder? Und das, ja, das haben
2: natürlich ja Batsch und ich wieder in der Kombination haben das so ernst genommen. auch wieder so, ein bisschen, ja,
1: ja. so ernst genommen, also die, Eigentlich die Geschichte ist gewesen, dass wir ihn sollten erstmal so ein bisschen anfüttern, damit es für ihn schlimmer ist, aufzuhören. Ja. Das heißt, er wurde ja schon am Strand begrüßt mit einem Blumenstrauß aus Sweet, mit einfach so einem Brief, der eigentlich aber auch nur ein Joint war oder so, und ja. er dachte, es geht los. Sofort wurde ihm dann schon das erste Bier gereicht und er hatte, okay, ich lasse mich jetzt zuerst so vertreiben. Und dann sollten wir halt irgendwann aufhören, damit es für ihn noch schlimmer ist, dass er ab jetzt das nicht mehr machen kann.
2: Ja. Und da war auch, da gab es ja halt dann auch, waren wir doch in dieser Location, wo er dann erfahren hat, dass er jetzt nichts mehr nehmen darf. Alles richtig war, ja, war ja, war
0: traurig. Ja. Und da, da war
2: für, für mich auch denn da war ich schon auch, ich selber war auch schon ein bisschen im Party-Modus und musste ja dann aber. Ein bisschen. Ja, musste ihn dann drehen, wie er, ähm, ein musste, musste er bei ihm bleiben und
0: durfte nicht bei euch mittanzen. Ne? Das war das hat mir nicht, ja. nicht so toll. Ja, ja aber ja, warte, gib es einfach mal zu. Ihr hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich glaube ich 20 Rumshots und ja, das stimmt. Ihr habt, äh, wir haben ja auch gar nicht alles reinschneiden können, was ihr da alles konsumiert habt. Kann man ja so sagen, oder? Also nee, es
1: war, ist ja Sido, der, der ist ja auch nett, der hat viel ausgegeben und hat gesagt, wir sind immer mit <lacht> dem Bus über die Insel gefahren und dann hat er immer hat er gesagt, komm, was, was, hier halten wir mal an und hier trinken wir mal einen Rum. Aber da konnte man gar keinen Rum kaufen. Er hat einfach nur bei irgendwelchen Leuten quasi gefühlt geklopft <lacht> und dann sind die aber trotzdem mit dem Rum rausgekommen. Wenn wir haben einen getrunken, sind wir weiter ja. und hat sich so mit den Leuten auf der Insel unterhalten. Und so hat sich das summiert. Ja. Also
0: so zwei Dutzend Rum im Kopf. Ja. Halt, ne? Das ganze Team, wohlgemerkt, wie wir letzte Woche auch schon gelernt haben, Party -Mats bedeutet, das ganze ganze Team muss mit ran, ja, das um halt ähm, genau, um, um Party tatsächlich ähm, fühlbar zu machen.
2: Und, ja, genau. Und das war ja, das kann man, man sieht alles genau, was man in der Mathe sieht, war genau so, nur halt noch zehnmal, also noch viel das mehr, schon ja. Schon und dann und dann war irgendwann Drehschluss. Ja, Na, das ist
0: genau der, der Afterburner Dann hatten wir noch Ach, ja, das, das Interview mit, mit, äh, mit Sido Man mhm. sieht schon während des Interviews, das Interview wird ja immer direkt nach dem Dreh gemacht Man sieht schon, wie Sido so ein bisschen durchhängt Man hört auch anhand der Fragestellung des Interviewers <lacht> also dass da schon ja, so einiges <lacht> in der Rache runtergekippt wurde ja. Alles wirkt so ein bisschen schwerer, als man es normalerweise gewohnt ist und dann gab es da auch wahrscheinlich wieder das ähm, bekannte Duell um die Welt Abschlussessen, ne? wo die ganze Produktion, alle Protagonisten werden
1: genau, eingeladen, alle waren dabei, mal den Deerschluss.
0: Und ähm, wo hat es euch dahin verschlagen?
1: Ja, also erstmal gab es so zwischen, das haben wir direkt nach dem Interview gemacht, da waren nicht alle froh, haben gesagt, ja, das ist, haben wir den ganzen Einspieler zu Ende. Dann ist das irgendwelchen, dann gab es, wenn man sich so zurückerinnert an diesen Einspieler. Das können wir vielleicht auch noch mal in die Shownotes packen. Gibt es irgendeinen Moment, da sind wir auf einer Grasplantage mit Sexy Rexy und Captain Crazy, die sie so zufällig äh, da so haben, wo er, wo er gesagt hat, dass er da sein Gemüse anbaut und dann, ach ja, zufällig auch noch 500 äh, Marihuana-Pflanzen da sind. Da gibt es eine Szene, da gibt es so einen 25 cm langen Riesenjoint, quasi, der so aus Gag fürs Bild genommen wurde. Das war aber quasi ein echter, den uns quasi Sexy Rexy ja. vorbereitet hat wollten wir natürlich nicht machen, aber wir konnten das jetzt ja natürlich Sido auch nicht abschlagen, dass er sagt nach dem Interview kann man jeder haben uns in Pool also das konnte man überall machen in Pool gesetzt ja das und war das, das war doch das Hotel wir waren bei Sido im Zimmer und jedes Zimmer war mit einem Pool verbunden vor den Promis natürlich
2: ne? ja. wir waren natürlich
1: quasi alle im Wohnwagen zu acht ja. aber natürlich der hatte ein schönes Zimmer mit so einem Pool dann standen wir alle bis mit in den Knien da und dann ist das Ding rumgegangen rum und Frank und ich waren nicht so haschfest wie wir dachten und Nee, sind genau. überhaupt gar nicht ja also ich habe äh, nur auf einem Auge gesehen habe nur noch äh, nur tiefe Töne nur noch gehört und wir mussten <lacht> dann aber irgendwie das schaffen dieses Essen hinter uns zu kriegen. Aber
0: wie viel habt ihr gehascht, bevor ihr zum Essen gegangen seid? Ja, wir haben, also das war dieses
1: ganze, ich weiß gar nicht, wie viel da drin war. Also ich weiß, wir
0: sehen ja, die, 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 ihr habt ja jetzt hoffentlich alle die Tüte vor Augen, die war wirklich gigantisch. Ja, ja.
2: die ging halt mehrere Male rum. Ähm. Aber ich glaube, nach beim, beim dritten Mal habe ich auch nur noch so getan, als
0: ob. Ne? Weil ich wusste, ich konnte schon gar nicht mehr. Ne? Aber Echt? ich wollte halt irgendwie. Also es ging direkt so bis in die Zehenspitzen. Ne? Das ist also, auch jamaikanisches Gras, ja. man unterschätzt das so krass. Ja. Das ist ja nichts im Vergleich zu. Und wie gesagt, hier in Deutschland
1: machen wir so, wir sind ja alle Erwachsene ordentliche Leute, aber da wollten wir uns. Du wollt mir aus Höflichkeit, also aus Gastfreundschaft nicht Nein ja, natürlich. sagen. So ist das dann auf Jamaika. Ja. Und ähm, also, ja, ich, also ich,
2: ja, ich weiß nur, Bastian und ich saßen nebeneinander am Tisch. Wir saßen so in dem Mittelbereich des Tisches gegenüber saßen Aufnahmeleiter, äh, Ben und noch einer, der uns dadurch durch die geführt hat, genau. der Guide.
1: Das ist aber für mich der entscheidende Punkt quasi gewesen. Also es ist, sorry, dass ich da so ja? eingreife, es ist, muss ich vorstellen, es war also ein riesiges Resort, so ein Ferienresort für Amerikaner eigentlich, wo es auch so all-inclusive ist, es gibt mehrere Pools, ne? also es ist so ein, eine richtige Ferienanlage. Also es war gar nicht so
0: ein ganz fein kleiner Restaurant, wo ihr nur alleine wart, sondern schon nee, es so war draußen,
1: es war draußen natürlich, weil es auf Jamaika ist man natürlich meistens draußen, da haben wir so eine große Tafel gehabt und Frank und ich konnten uns, weil Sido kann das auch ein bisschen besser ab, so mit dem, mit dem oh. Kiffen so leichter, so ein bisschen kifffester und ähm, das Problem war, dass natürlich das ganze Team dabei war, es war aber auch da ähm, hatten wir vor Ort immer so ein Guide, so ein Fixer, das war ein Deutscher der schon länger auf Jamaika wohnt und so eine Frau und die waren so ein bisschen, auch die Frau, die war so ein bisschen so seriöser, ja. die fand es auch nicht gut, dass man Jamaika immer nur mit Kiffen verbindet, sondern dass es natürlich ja verständlicherweise auch eine andere Kultur da gibt ähm, und dann war es natürlich nicht so günstig, dass wir, Frank und ich, der gegenüber saßen, der immer schon so ein bisschen streng geguckt hat auf uns wie wir so für Typen sind. Und wir waren natürlich komplett, wir konnten nichts mehr sagen. Ja, also, wir waren völlig behascht, 20
0: cm Joint.
2: Das waren ungefähr ich sag, 16 Leute sitzen da so am ja. Tisch und wir mittendrin. Aber Basti und ich waren uns, also wir konnten noch nur noch mit uns beiden kommunizieren, ja. Weil wir waren uns beide einig, dass wir dass wir mit niemand anderen reden können mehr. Ja. Ja? Nein, das ist so, ich wir so, ja, so, das haben wir so, haben wir so, wir ja, ja, genau, wir haben dicht, Ausmaß, ja. was ist, ja, okay. also ich, ich will nicht mehr mit ich will mit niemandem reden, es darf uns keiner ansprechen, lass uns bloß nicht hier rumgucken, ne? ja. Genau, es darf keiner, es darf keiner uns angucken, dass wir nicht in irgendeinem Gespräch verwickelt werden. Wir bleiben nur jetzt unter uns genau, Warum war ich
0: wirklich so behascht war, dass ich nichts mehr Ja, also genau, mal.
2: ich ich, ich habe das war, das war, ich habe noch alles so mitbekommen, das war hm? nicht jetzt, aber das war nicht so, dass ich mit irgendjemand jetzt über irgendwas hätte reden können oder wollen, sondern ich wollte einfach ja und dann war und das war und das war mit das witzigste ich glaube das war die witzigste Essenbestellung meines Lebens <lacht> ja weil ich wollte eigentlich Lasagne essen ja? Ja. und Basti wollte Quattro Formaggio. Ja,
1: ja? Formaggio, ja.
2: Aber wir haben gesagt, ja. dass, wenn der Kellner kommt, das schaffen wir niemals richtig auszusprechen. Und wenn der dann nachfragt, okay. muss ja. man das nochmal sagen.
1: Und dann lacht man wahrscheinlich, weil man ja. genau. nochmal nachfragt. Die Böse wollte sie
0: euch nicht geben vor den ja, Seriösen. Ja, natürlich, okay. Genau, genau. Ah. weil
1: direkt gegenüber von uns saßen die beiden Seriösen. Ja. Ja. Okay. Also
2: haben wir uns das rausgesucht auf der Karte, was man am leichtesten aussprechen kann. <lacht> Pizza Tonno. Ja?
1: Ich habe Pizza Tonno genommen. Ja, ich habe ja. auch Pizza Tonno genommen. <lacht> Ich habe auch ich Pizza genommen, weil es am leichtesten ist auszusprechen. Und dazu noch, ne, war es auch so, wir waren so paranoid, das ist vielleicht das richtige Wort. Aber wie gesagt, wir sind da unverschuldet reingekommen in die Situation. Wir wollen keine Drogen verherrlichen, ja. aber ähm, wir waren einfach paranoid, weil ich hatte immer Angst, dass mich jemand anspricht, dass ich dann, dass ich zu lange zum Antworten brauche und so. so kennt man ja alles. Und ich hatte auch, ich wollte ein Gericht bestellen, dass niemand kommentiert. Ja ja. Ne? Weil ja. dann hätte ich ja ein Gespräch anfangen müssen. Hätte ich jetzt den großen das große Scampi-Inferno mit <lacht> bestellt, wo so L Wunderkerzen drauf ja. sind und wo so drei Leute das äh, reinbringen mit mit so brasilianischen Tänzerinnen. Dann wärst du voll im Mittelpunkt gewesen. Ne? Dann ne? hätte man <lacht> gesagt, oh Basti, du gönnst dir hier mal das äh, Gamba-Inferno. Ne? Das, das, das ja. war auch schon, du gönnst dir aber auch. Und dann sag ich, ja. nein, ich muss etwas so Normales bestellen, das Normalste, was es gibt, dass keiner sagt, oh Basti, hier hast du aber dir auch mal. Ne? Und was leicht auszusprechen ist. Ne? Und was leicht auszusprechen ist. Also haben ja. wir Pizza Tonno bestellt. Die <lacht> man <kamen lacht> auch... Nicht mal, genau, die man <lacht> yeah. auch... Genau, ja, ich, ja.
2: ich mag gar keine Pizzatonno. Ja, ich, ich auch nicht so. und ich, Eigentlich wollte ich die Lasagne, aber da stand, aber das ist, da, da stand Lasagna. Und wir waren uns nicht sicher, heißt es jetzt, steht es da jetzt falsch drin in der Karte? Ja? Oder ist, und dann war ist mir zu peinlich, wenn ich Lasagne sage, dann denkt er, was, was ist das? das für Leute sagen. Das ein Idiot. und deswegen habe ich auch Pizza -Torno. und dann kam diese Pizza an, ja. Wird bei Basti hingestellt ja. und Ben, der auch eine ja, genau das, was Basti, Basti nicht wollte, der sagt: Hm, Basti, Pizzatonne, ne? Ein schöner Klassiker, was? <lacht>
3: ja,
1: ja. Und dann hat er eine Antwort von dir. Ja, ja. Und ich sagte: Ja, äh, dann war ich natürlich voll paranoid, hab 20 Minuten, weil ich quasi in meinem Gehirn gefangen und gedacht, was kann ich jetzt natürlich noch antworten, ja. schwitzend, <lacht> dass ich einigermaßen auch normal rüberkomme, dass man denkt: so, Ach, Basti ist ja ganz normal drauf. Das Einzige, was ich dann immer rausbekommen habe ist: Pizzatonne. <lacht> Aber ich weiß nicht, das, das, können, das, können 10 Sekunden, das können 10
2: Sekunden oder auch 20 Minuten gewesen sein. Ja. Ne? Ich weiß es selber nicht mehr. Ja.
0: Oh, Leute, aber das ist eine super Conversation. Ja. Ja, und Mensch Basti, Klassiker, hä? <lacht> und das <lacht> war das das, geht nicht.
1: Was hätte man jetzt noch, Thomas, was hättest du ja. bestellt, ja, das dass ist niemand so, kommentiert. Eine ja, Margarita ja. sagen Leute, ach. Margarita, du ja. magst lieber ohne was drauf. Ja. Salami, sagt auch einer Klassiker. Ja. Also ich weiß nicht, was ja. man hätte bestellen können.
0: Also ich hätte mir können. wahrscheinlich so eine Kakifrucht einfach aufgestellt. <lacht> <lacht>
2: Aber, aber das war dann auch, das war das große Abschiedsessen mit Sido, wo man hätte sehr wahrscheinlich noch irgendwas machen können. dann ja. sind wir dann hm? aufgestanden und haben wir ja. auf den Boden geguckt, ja. uns verabschiedet ja. und in ins Bett gegangen, ja? Ja. Das ja. Das ja. Das ja? Das war's. Das war das große ja. Ich habe
0: also versucht, eine Stunde lang zu schweigen, wirklich ja. nicht angesprochen zu werden, ja. habe ja. das Gericht auf der Karte bestellt, was ich gar nicht wollte. Ja. Nur um nicht aufzufallen. Richtig. Ja. Ja. Das ist ja traurig. Dann sind wir genau. gegangen.
1: Dann bin ich mit, bin nur im Pool und hab nur mit den Augen immer aus dem Wasser rausgeguckt. Weil ich dachte, man sieht mich dann nicht. Und ich bin ja. und am nächsten Mal
2: sind wir zurückgefahren. Oh. Ihr seid noch länger geblieben, ne? Ja. Und da ist mir noch, und da habe ich, da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich, hab ich einen Fehler gemacht, ja. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht äh, dem peinlich, ne? Wir wie sind ja denn mit Sido und ähm, seinem ähm, seinem Kumpel und seinem Security und äh, der Managerin und Christian Tonmann und, und auf einmal sind wir zurückgefahren in, zum Flughafen und in Jamaika muss man Tage
1: gekannt, ja. Genau, und
2: in Jamaika muss man wissen, äh, wo die sonst sehr locker sind mit allem, das ist der strengste Zoll der Welt. Die kontrollieren jedes einzelnes Kabel
0: und wollen von allem die Seriennummer sehen. Ach, genau, damit man eben nicht, genau damit man nichts einführt oder ausführt, was genau. eigentlich nicht hingehört. Aber das ja, ist, ja. Es ist
2: halt ein unglaublicher Akt bei denen jedes Mal. Und das ist immer froh, wenn das vorbei ist. Und dann saßen wir im, im, auf der Rückfahrt mit Sido und Sido hatte dann doch noch irgendwie, glaube ich, Harshali übrig gehabt. Ja, ja Was? ja Und ähm, hatte mir den dann hingehalten. Mittendrin.
0: Nach dem Desaster des Abends. Ja.
2: Und, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, das kommt nicht blöd, aber da wollte ich cool sein,
0: ja.
2: <lacht> da wollte ich, da wollte ich cool sein und wusste, das ist jetzt aber dumm. Aber aber ich wollte cool sein und habe dann auch da mitgemacht, ne? Und danach wusste ich, oh Scheiße, das war jetzt dumm, weil ich saß dann die letzte halbe Stunde im Auto und habe gedacht, ich weiß ich sitze einfach nur da und sag gar nichts mehr und habe okay. ja und muss da irgendwie noch durch diesen Zoll. Und dann bin ja, ich denn der
1: Hauptverantwortliche beim Zoll, wenn du da durchgehst? Ja, die
2: sprechen
0: ja immer den
1: Kameramann
2: und ja, Ka Kamera und, den und Tonmann. Und, den Tonmann. Ja. und ich habe aber zum Glück, der der gute Tonmann Chris, über den werde ich auch irgendwann nochmal ganz viel erzählen, äh, den habe ich darauf hingewiesen, dass er auch jetzt so ein bisschen mehr mit übernehmen müsste <lacht> beim Zoll. Ja. <lacht> Und äh, habe wirklich so, während er denn drei Sachen denen gezeigt hat, habe ich dann immer noch irgendwelche Kabel in dem Koffern da gesucht und habe sehr lange für alles gebraucht. Das war sehr <lacht> dumm. Ich war dann wirklich irgendwann froh, als wir dann im Flieger saßen. Ne? Als das vorbei war.
0: Aber die haben dich nicht enttarnt? Die haben nicht gesagt, nee, Mensch, äh, Herr, Herr Soundguy, äh, kommen Sie mal äh, zur
2: Seite? Nee, nicht, wurde nicht enttarnt, ja aber das war, das war das war richtig dumm. Das, das war heißt, richtig das dumm. Das
1: ich auch nicht, weil sowas, wo, so Zoll, und wo, wo Zoll Polizisten ja. sind und so, ja. da muss ich, da kann mach ich ja nicht. Nee, da kriege ich sofort Angst. Also ich wäre da gar nicht reingelaufen. Nee,
2: mache ich Also ja. das ist super dumm, aber da wollte ich halt so. Kennt ihr ne? Ja, dieses Falsche, ja. ich wollte jetzt. Natürlich. Ich hätte doch einfach ja. sagen, weil Silo wäre doch keiner gewesen, der gesagt hat: äh, Frank, du bist ja ein Trottel, warum ja. machst du jetzt nicht mit? Ja. Aber ich wollte dann so.
1: ganz ja. lässig, so, oh ja, ich wollte eh gerade. Ich habe mir auch gerade eingeräumt. Naja, habe ich oh. auch wieder drauf gelernt. So. Ja.
0: Ja, das ist wirklich das, das vergisst man beim Duell, da kann man auch wahrscheinlich noch ganze Sonderfolge machen, wie man ja so in andere Länder einreist. Das ist ja wirklich relativ häufig dann doch heikler, als man denkt. Ne? In ganz ja. vielen Ländern kann man einfach so einreisen als Tourist und so. In Europa funktioniert das recht easy, aber alles außerhalb Europas, da gibt es recht strenge Kontrollen und da wird man richtig ausgefragt, warum man denn hier ist, warum hat man hier fünf Tonnen Equipment dabei und dann muss man sich immer die größten Lügengeschichten ausdenken und immer möglichst seriös und sehr tough wirken. Wirkt man natürlich nicht, wenn man ähm, 25 Kilogramm gerade eingehutscht ja, oder, hat.
1: Oder es ist so, man ist, wie nur ganz kurz, als Frank und ich mit Frau Janke in Nigeria waren, da war dann so, jeder ist raus aus dem Flug, Flughafen und es war wirklich, also es war das war kein Flughafen, das Ding ist fast eingestürzt. Ja. Und wir haben uns dann irgendwann alle verloren. Und mich hat irgendeine so Art Schlepper oder so. Der hat mich so einfach irgendwo so durchgewunken. Mein Pass hatte er in der Hand, der hat da gar nicht gearbeitet. Und ich war echt kurz davor quasi in irgendeinen so anderen Bus einzusteigen, <lacht> bevor mir einer mal zugerufen hat. Nee, was was machst du? Ich war der Erste raus, Und mich hat einer durchgeschleust, ohne dass ich ihn gefragt habe. Und ich wäre wahrscheinlich entführt worden oder irgendwie so. Aber, aber das ist, der,
2: aber das ist der, Klassi der klassische Basti. Das ist ein klassischer
1: Basti-Move. Aber dann würdest du
0: entführt äh,
2: werden ja, ja, ja. und dann aber diesen Palast, in dem der Entführer wohnt, übernehmen. Ja, ja. Aus Freundlichkeit. Ja, stimmt, ja, ja. das ist immer noch die ja.
0: ominöse Basti Haupt Superman Power, über die wir noch sprechen in Folge 25, glaube ich, haben wir uns ja, aufgehoben. Genau. Und deswegen ist Basti wie heute aber
2: auch jetzt hier zu Ende, ja, ihr, könnt schon, ihr
0: könnt schon gehen. Ihr könnt wie? schon raus, ich mache jetzt hier aus. Schmeißt uns raus, jetzt fragen wir. schmeißen uns raus oder ja, was? Ihr könnt
2: jetzt raus, ähm, äh,
0: ich räume jetzt hier wieder ab. <lacht> was sind das denn für Töne? Gut. Normalerweise beende ich und die Episode und sage, Mensch, reicht, wir haben 39 Minuten. Nee, ich wollte es auch mal machen. Meine Folge noch Ich wollte es auch mal machen. Es wird immer radikaler. Erst sticht er mich ab beim Kari-Schneiden. Jetzt schmeißt er uns <lacht> jetzt schmeißt er uns aus seinem Tonmann kaputt raus, Frank. Ja, ist okay. Dann, äh, erwähnen doch äh, bitte unsere, unsere einzer Grammy-Seite vielleicht beim Rausgehen. Ja, mach äh, ich vor die Säule bei einzer Grammy. Mach ich? Das war's wieder. Wir sehen uns nächste Woche. Euer äh, Thomas Martins. Na ja,
2: genau. Ich wollte auch genau. Das das war's. Oh, Sauerstoff. So, genau, das hat mir mich letztes Mal sehr gut gepasst. Als die nicht dabei waren, kann ich nämlich ganz in Ruhe hier den Orange-Maus vom Fuß abspielen, ohne dass die meckern für die Ohren. Der Ohrenschmaus vom Fuß. So und Diesmal habe ich da auch wieder was ganz äh, Spezielles. Und zwar bin ich bei mir zu Hause im Keller. Die Treppe runter mit Doppelschritt. Am Anfang hört man Lichtschalter, aber das gehört nicht zum Sound. Der ist einfach nur dabei. Ähm, und bin in den Keller langgelaufen bis zu meinem Fahrrad. Und das ist so ein bisschen, der wurde, ist nicht lange her, dass der gefickt wurde, der Keller, aber ein bisschen diese sandigen Körner also die Sandkörner, die hört man da immer noch. Ich hatte ganz normales Mikro an. So. Das das war's. Das war Ton für die Ohren mit den Kellerschritten. Ich beende die Rubrik hiermit offiziell. Ton für die Ohren. Der Ohrenschmaus vom Fuß. So, das ist das wirkliche Ende der Folge 6 von Eulen vor die Säue. Ich freue mich und ist ja eigentlich auch so ganz nett. Ich räume jetzt hier noch auf. Und ihr könnt noch auf unsere Instagram-Seite gucken, hat Thomas gesagt, soll ich erwähnen, Eulen vor die Säue unter... Nee, Heulen vor die Säue, Podcast oder Unterstrich Podcast, ich weiß nicht ganz genau. Bis zum nächsten Mal, tschüssi.